0: Ich danke euch vielmals. Klasse. Also es ist schön, auch welche Begeisterung da überschwappt und wie man eigentlich zeugen ist. kein Also aus ganz verschiedene Art und Weise. Christian spricht die Menschen direkt an. Ihr verteilt Bibeln, die dann, wo sind persönlich oder macht Aktionen, wo die dann auch ausliegen. Ich möchte das Ganze nochmal kurz abrunden und zusammenfassen. Eine Stelle aus dem Römerbrief 8, da Vers 18 und 19, da heißt es, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Paulus schreibt hier an die Römer und er redet darüber, dass wir hier auf Erden manche Dinge erleiden, aber dass da eine Herrlichkeit auf uns wartet, die wir in Ewigkeit mit Gott erleben dürfen. Und dann schreibt er, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf dem Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Früher als junger Mensch tat ich mir da immer schwer damit oder so. Oder es gibt auch diese Stelle, es wäre schöner abzuleben und beim Herrn zu sein als hier auf Erden. Als junger Mensch dachte ich, nee, ich will doch ein Leben leben. Ich muss doch einen Partner finden, Familie gründen. Ich möchte was erleben. Aber da wartet tatsächlich eine Herrlichkeit, die ist nicht vergleichbar mit der tollsten Karriere hier auf Erden. Im Vers 22, da heißt es dann auch sogar, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Also einer der schlimmsten Schmerzen, die man so als Mensch erleiden kann. Und es kostet einiges und Paulus schreibt ja, die Schöpfung, die leidet, die stöhnt wie eine Frau in Geburtswehen, da geht's nicht gut. Und dann heißt es aber auch, wir selbst, denen Gott bereits jetzt sein Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, was wir hier schon so einen Vorgeschmack haben durch den Heiligen Geist, wir warten voller Sehnsucht darauf. Dieses Stöhnen, dieses Seufzen, dieses Echten, dieses Leiden der Schöpfung, das nehmen wir, glaube ich, momentan total wahr. Dieses Unglück in Frankreich am Donnerstag in Nizza, der Lkw durch, durch die Menge rast. Dann dieser Putschversuch, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen in der Türkei. Man weiß überhaupt nicht, was dort momentan abgeht. Gestern sind 3000 Richter einfach mal schnell abgesetzt worden. Wir erleben so viele Flüchtlinge wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dinge geschehen, Dinge leiden, die Schöpfung stöhnt. Und auch biblische oder gute moralische Werte, die werden ganz stark überschritten. Das heißt, durch die massive Kinderarbeit in circa ein Drittel aller Länder der Erde gibt es Kinderarbeit. Ganz offiziell, ohne Kinderschutz. Auch der Menschenhandel, das ist der moderne Sklavenhandel, all diese Dinge. Und ich wollte euch noch hier den Alex Steele zeigen. Könnt ihr euch noch erinnern? Eurovision Song Contest. Und da gab es in Deutschland den Vorentscheid und der Alex Steele hatte ein Lied auch gesungen. Und dann schreibt er, da habt ihr nichts gelernt. Hat euch denn niemand erklärt, wie die Regeln funktionieren? Diese Welt gehört niemand. Ihr steht hier und wir stehen da. Ihr seid wütend. Doch diesen Weg voller Hass zu gehen, löst kein bisschen das Problem. Denn aus Angst wird Hass, aus Hass wird Krieg, bis die Menschlichkeit am Boden liegt und dann singt er in seinem Chorus, ich habe keine Lust nur zuzusehen, wie das alles hier in Flammen aufgeht, ich habe zu viel Angst, um still zu sein. Was für ein Satz, wenn wir Angst haben, verstecken wir uns, ziehen wir uns zurück und er sagte, ich habe zu viel Angst, dass hier was baden geht, ich will nicht still sein, ich muss was sagen, ich muss was tun, es ist nur ein Lied, doch ich sing's nicht allein, ihr könnt Hass verbreiten, Ängste schüren, doch ihr werdet diesen Kampf verlieren. Dann der letzte Vers, denn wie John Lennon glauben wir daran, the world will live as one. Das ist so sein Satz, dieser John Lennon, der sich ja sehr für den Frieden eingesetzt hat. Ich glaube daran, es ist nicht der Frieden von John Lennon, ich glaube daran, dass Jesus Christus selbst die Antwort für dieses Ächzen, für dieses Stöhnen ist und dass wir das auch direkt vor unserer Haustür haben. Jesus ist die Lösung. Matthäus 5, Vers 13, da heißt es, ihr seid für diese Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkratz wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden und man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Das heißt, wir sollen die Würze sein, das Salz. Kennt ihr das, wenn ihr eine Suppe habt und dann fehlt es so ein bisschen oder bei Kartoffeln und Nudeln und dann tust du ein bisschen Salz drauf und der Geschmack ist da. So sollen wir sein in dieser Welt. Und dann heißt es, ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und auf verschiedenste Weise, so wie wir das heute vielleicht gehört haben oder gerade da, wo du einfach bist. Und diese Glühbirne sollen ein Symbol dafür sein, dass Jesus mit allem, was dazugehört, die Antwort für unsere Welt ist. Wir haben Jesus erfahren und wir haben diese Antwort und wir können sie präsentieren, können helfen, können die Hand reichen, können uns nutzen lassen von Gott. Menschen leben in Sünde und brauchen Vergebung. Wir erfahren sie das durch Jesus. Menschen leben falsche Werte, brauchen Orientierung. Wir erfahren sie es durch Jesu Worte und sein Vorbild und auch durch uns durch unser Licht sein. Menschen hassen einander, Menschen hassen sich selbst. Sie müssen lernen, sich selbst zu lieben und auch andere zu lieben. Was ist die Antwort? Jesus, die Liebe des Vaters. Andersons Leben hat sich positiv verändert durch den Mut und die Hingabe eines Christen zu unterstützen. Und ihr habt es vorhin schon so gut gesagt, Lothar, wir können nicht nachvollziehen, wie viel Frucht durch die Verteilung der Bibeln geschehen ist. Das werden wir letztendlich im Himmel erfahren. Aber der Mut und das Engagement sind so vorbildlich und auch die Zeugnisse, die ihr erzählt hat, man sieht auch momentane Frucht. An uns liegt es, dieses Licht zu präsentieren. Matthäus 28, Vers 18, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist der Auftrag, der Missionsbefehl an die Jünger und auch an uns. Und da geht es darum, einfach den Mut zu haben. Wir haben den Mut doch untereinander auch. Wenn heute jemand zu dir hingeht und sagt, ähm, du, Helga, ich bin krank, würdest du mit mir zusammen beten? Klar bete ich mit dir. Du, ich hab da die Untersuchung oder ich habe da den Geschäftstermin. Betest du mit mir, Andreas? Beten wir noch, weil ich habe diesen Geschäftstermin? Ja, ja, klar. Wir haben kein Problem, unter uns das anzusprechen. Aber stell dir vor, du begegnest anderen Menschen. Du siehst jemand, der leidet oder der Not hat oder der Hilfe braucht. Biete dich doch einfach an. Und es geht gar nicht damit nervös mit der Tür ins Haus zu fallen und die Bibel und du schaust echt traurig aus und ich glaube, was du brauchst, ist hier dieses Bibel. Also hier, du musst Jesus annehmen. Das ist es oft gar nicht. Es geht darum, aber offen zu sein für die Führung des Heiligen Geistes, in in den Dialog zu kommen, sich anzubieten, verfügbar zu sein. Und sagen, ja Jesus, hier bin ich. Ich fand es so toll, wie Christine gesagt hat in der Früh, okay, wie viele Bibeln brauche ich heute? Oder wen soll ich? Oder schenke mir die offene Tür, das anzubeten. Und ich glaube, so sollten unsere Gebete in der Früh auch sein. Ganz oft erwische ich mich selber, dass ich mich manchmal um die falschen Probleme drehe. Es gibt Gebete, wo Leute sagen, ich bin krank, betest du für mich? Ich habe Stress in der Ehe, betest du für mich. Ich habe dieses Bewerbungsgespräch, betest du für mich. Ich liebe es, wenn junge Menschen auf mich zukommen, ich möchte wissen, was Gottes Plan für mein Leben ist. Betest du mit mir? Christian, ich tue mir so schwer, Gottes Stimme zu hören. Betest du mit mir? Erklärst du mir das? Das sind alles wichtige Dinge. Und manchmal drehen wir uns um die, um die falschen Dinge. Es wird gerade dann ganz gefährlich, wenn es so um so materialistische Dinge geht. Ich hatte mal jemanden, der hat mich kontaktiert, aber wir müssen unbedingt nach dem Gottesdienst reden und wir müssen eine wichtige Entscheidung treffen. Ich brauche unbedingt deine Zeit, können wir zusammen reden. Und es war dann wirklich so ein, also ein absolutes Wohlstandsproblem, wo ich mir gedacht habe, das kann es jetzt nicht sein. Meine Familie hockt da draußen und wartet und ihr müsst für ein Wohlstandsproblem eine Lösung finden. Ist denn nicht der Geist Gottes in euch, der euch leitet? Und ich möchte jetzt niemand auf die Füße treten, das ist, das ist okay. Ich meine, wir alle haben unsere Rechnungen und der, derselben Dinge zu zahlen, aber manchmal regen wir uns auf oder machen Stress, wenn wir im Januar ein Problem haben, weil wir so viele Rechnungen haben. Aber du hast doch gar kein Problem. Wenn du Versicherungen für dein Haus kriegst, dann hast du doch gar kein Problem. Dann bist du doch gesegnet mit einem Haus. Wenn du Autoversicherungsrechnungen kriegst, dann bist du doch gesegnet, weil du ein Auto fährst. Das sind doch nicht die Probleme. Die Probleme sind doch dort, wo Krankheit und Leiden ist, Licht und Salz zu sein und sich zur Verfügung zu stellen. Und ich danke auch, dass Gott mein Herr und Hirte ist und mein Vorsorger und auch unsere Familie versorgt. Aber mein Gebet am Morgen ist, Herr, wo kann ich Licht sein? Wo kann ich Salz sein? Herr, schenk mir offene Türen heute, von dir zu erzählen. Gib mir die richtigen Worte. Heiliger Geist, führe und leite du mich. Ich habe eine Lieblingsstelle, Matthäus 6,33. Trachtet nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Ich bin vollkommen überzeugt davon, wenn wir aufhören, uns zu viel Stress um unsere materialistischen oder um unser eigenes Wohlergehen zu machen und mehr danach trachten, nach Gottes Reich und seiner Rechtigkeit und den Tag beginnen, in dem wir betrachten, Gott, wo möchtest du heute, dass ich Licht und Salz sein kann? Wenn wir da trachten, nach Gottes Herzschlag, dann glaube ich, wird das andere alles hinzugefügt, weil er ist unser guter Hirte, unser Versorger. Aber wo ist euer Fokus? Und dann finde ich es so klasse, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Selbst wie der Christian erzählt hat, wenn du in Nigeria 20 Kilometer fahren musst und sechs Stunden dafür brauchst, weil die Straße eigentlich nicht existiert, auf der alle fahren. Ich bin bei euch. Jesus ist bei uns. So, ich wünsche mir, dass wir dieses Licht darreichen. Ganz unkompliziert. Ganz einfach. Und dadurch Menschen von der Güte Gottes erzählen dürfen. Menschen zu Jesus zu führen, auch einzuladen. Auch wie zum Beispiel durch diese Bergwanderung, wo so viele Gäste waren und die alle das Evangelium hören durften. Ich fand das klasse. Ich habe die Woche immer wieder gebetet für jeden, der dort war und das Evangelium gehört hat. Oder für die Kinder der Gäste-Gottesdienst, wo wirklich so viele Gästekids auch da waren und gehört haben. Dass Jesus sie liebt, für sie gestorben ist und wieder auferstanden. Was tust du? Was tust du? Jesus, ich danke dir so sehr, dass du jeden Einzelnen von uns lieb gewonnen hast. Du hast uns gefunden, du hast jeden Einzelnen von uns beim Namen gerufen. Wir danken dir, dass du uns angenommen hast, dass du uns Vergebung geschenkt hast, dass du uns deine Liebe schenkst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und Herr, Wir wollen nicht selber nur gesättigt dasitzen, sondern wir wollen von dem weitergeben, was wir erfahren haben, von deiner Liebe, von deiner Güte. Und hilf uns dabei, schenk uns den Mut, unser Christsein ganz transparent zu leben. Schenk uns die Kraft, die zweite Meile zu gehen für jemand anderen und dadurch die Liebe Gottes zu zeigen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns und auf uns bist und dass wir deine Stimme hören. Du bist der gute Hirte, wir sind deine Schafe und wir hören deine Stimme. Und ich bitte dich, dass du uns führst und leitest und offene Türen schenkst zu Menschenherzen, die stöhnen, die ächzen, die leiden, die darauf warten, dass sie dieses helle Licht des Evangeliums dargebracht bekommen. Wir sind deine Hände und deine Füße. Hilf du uns, lass uns deinen Herzschlag spüren für diese Welt, die sich so sehr braucht. Amen.